0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל איך להתמודד עם אפליית המחירים הדיגיטלית. שני אנשים רוצים לקנות את אותו מוצר מאותו מוכר. שניהם גולשים לאתר האינטרנט של המוכר וקונים את אותו המוצר במחירים שונים. בטח יצא לכם להתקל מזה. זה מאוד בולט כשמזמינים טיסות ומלונות. משום מה, לי מציגים מחירים יותר גבוהים מהחבר שלי שמציגים לו מחירים נמוכים. מרגיז. התופעה הזאת, קוראים לה אפליית מחירים. מציעים או מציגים לכל לקוח מחיר שונה, כשהשאיפה של המוכר זה להציג לי את המחיר הכי גבוה שאני אסכים לשלם. כשרוצים לעטוף את זה יפה, לא קוראים לזה אפליית מחירים, קוראים לזה התאמה אישית של מחירים. למשל, פרייסס פרסונליזיישן. התופעה הזאת לא חדשה כמובן. הדוגמה הקלאסית היא כשאתם הולכים למוסך. כשאתם הולכים למוסך, המחיר שתקבלו כנראה שונה אם אתם לקוח או לקוחה, או אולי צבע העור שלכם. עסקים מסורתיים כנראה אבל פחדו שהלקוחות יגלו שמבצעים עליהם אפליית מחירים. אבל עסקים באינטרנט, יכולים לבצע את הפעלת המחירים בצורה יותר קלה ויותר יעילה מאי פעם. קודם כל, כי הם עוקבים אחרינו ועושים עלינו המון המון מידע, אז הם יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מחושבת, ולא רק להסתכל על צבע העור שלי, או איזה נעליים, או איזה שעון אני עונד. ויש עוד סיבה שזה יותר קל באינטרנט. כשאני גולש באינטרנט, אז מציגים לי באתר מחיר אחד, אין לי מי להתמקח. זה לא כמו במוסך. וגם, אם זה אני, אז לא משנה מאיפה אני אגלוש, באיזה שעה. זה מה שיציגו לי, והחבר שלי תמיד יציגו לו מחיר אחר. להפעלת מחירים יש שתי השפעות מרכזיות על הלקוחות, מנקודת מבט כלכלית, וזה תלוי בנכונות של כל לקוח לשלם, מה שנקרא The willingness to pay. קחו לדוגמה מצב שבו יש שתי לקוחות שרוצות לקנות כרטיס טיסה מתל אביב לפריז. חן מוכנה לשלם 400 דולר, אבל יעל מוכנה לשלם רק 300 דולר. אז האתר... אתר כלשהו, יציג לכן מחירים יותר גבוהים, וכנראה שהיא תשלם יותר על אותו כרטיס בדיוק, למרות שהם ישבו כיסא ליד כיסא באותה טיסה. וככה חברת התעופה מגדילה את הרווח שלה. אבל שימו לב, חברת התעופה גם ממקסמת רווח מול יעל, שהוא מוכנה לשלם פחות. כי נניח שהמחיר של כרטיס טיסה היה אחיד, נגיד הייתה חייבת למכור במחיר אחד, הייתה עושה ממוצע, מוכרת ב-350. אז לכן היא קונה, אבל יעל לא הייתה קונה. החברה הייתה מפסידה את העסקה מול יעל. אז בעצם אפליית מחירים עוזרת לחברה למכור לכמה שיותר לקוחות במחיר כמה שיותר גבוה. זאת אומרת, ההשפעה היא כפולה, הם גם מצליחים לעשות יותר עסקאות וגם מצליחים להגדיל את המחיר מול כל אחד מאיתנו. הפרקטיקה הזאת כמובן מאוד משתלמת למוכרים, כי הלקוחות ממשיכים לקנות, אבל כל אחד מהם משלם יותר. למשל, מחקר אחד מצא שחברות של הסמת כוח אדם יכולות להגדיל את הרווחים שלהן ב-75% אם הם יגבו מחירים באופן שמותאם לכל לקוח. כמו שהזכרתי קודם, בעידן האינטרנט נאסף עלינו המון, המון מידע, ובזכות שימוש בביג דאטה, הפליית המחירים הופכת להיות תופעה יותר נפוצה, יותר חריפה ויותר רווחית החברות. אפשר בעצם להגיד שהתופעה הזאת היא לא תופעה אחת, אלא היא תופעה שיש לה אולי ארבע פנים. מחקר שפורסם לפני כמה שנים, הציע לקבוע רגולציה על הפליית מחירים. בתמצית אמורים צריך לאסור על הפעלת מחירים, כאשר התמחור מבוסס על מידע אישי רגיש. ולהצעה הזו בגדול יש שני שלבים. מי שעומד מאחורי המציע שבשלב הראשון נחייב את החברות לדווח לרגולטור כשהן מבצעות הפעלת מחירים, וגם לתאר איזה בדיוק הפעלת מחירים עומסות, ועל בסיס מה. בשלב השני הרגולטור יבצע פיקוח, ויבדוק את זה, ויוודא שהתמחור לא מבוצע באופן שפוגע בצרכן. התופעה של הפליית מחירים באינטרנט למעשה מערבת ארבע בעיות שונות. דיברתי לפני רגע על הגנת הצרכן, אבל בעצם צריך להגיד, יש פה הגנה על הצרכן בהיבט העסקי-מסחרי, יש פה פרטיות והגנה על מידע, זה הדבר השני, הדבר השלישי זה תחרות והגבלים עסקיים, והדבר הרביעי זה מניעת אפליה קלאסית, אפליה ממש. שימו לב, הגנה הצרכן, פרטיות. מדיני תחרות ומניעת אפליה זה ארבעה תחומים רגולטוריים שונים, זה ארבעה רגולטורים שונים. כל אחד מהתחומים האלה יכול לעמוד בפני עצמו ולשמש כהצדקה לרגולציה נפרדת על התופעה הזאת. בעצם אפשר להעביר פה ארבעה רגולטורים של ארבעת במחקר שהזכרתי הם מזהים גם את ארבעת התחומים האלה והם טוענים בעצם שצריך רגולציה אחת הוליסטית שתתייחס לכל אחד מהתחומים. אני אציג רגע את, את ההצעה שלהם כי בעיניי זה מעניין לראות איך הם מסתכלים על זה, לא אז בהקשר של הגנת הצרכן, החוקרים מציעים שרגולטור יקבע חובות גילוי שיחייבו את החברות ליידע את הצרכנים כאשר המחירים מותאמים אישית. זאת אומרת, הם רק אומרים לך, תדע, באתר זה היה מחירים מותאמים אישית. לא יודע מה כל כך יש לעשות עם זה, אז מה הערך במידע הזה? שאלה. אגב, אם רוצים להחמיר, אפשר לחייב את החברות לגלות מהם הפרמטרים העיקריים בנוסחאות שמשפיעות על קביעת המחיר שכל לקוח מקבל. נגיד, אנחנו נותנים לך את המחיר על בסיס, תראו את הגלישו שלך, לאן טסת בעבר, כמה כסף יש לך בעובר ושב, לא יודע, דברים כאלה. ואפשר אפילו לשכלל את חובות הגילוי עוד יותר ולדרוש מהחברות להציג אילו מחירים הוצגו ללקוחות אחרים, אבל שאנחנו לא מוכנים למכור לך במחירים האלה. אולי מישהו יעשה את זה רק כדי שהלקוח יקבל איזשהו קנה מידה לגבי המחיר שהוצג לו. אם זה הדוגמה הקודם של יעל וחן, אז אחת מקבלת 301 מקבלת 400, או שהפער הוא 300 ו-1000. שוב, מה אפשר לעשות עם זה, עם המידע הזה, לא לגמרי ברור. בהינתן שוב, אם הפעלת מחירים חוקית, אז מה עוזר לי לדעת שמוכרים לי בפער? ההיבט <אבית> השני, אמרנו, זה פרטיות והגנה על מידע. אז אם המטרה שלנו היא להגן על המידע ועל הפרטיות של הצרכן, אז מתבקש לחייב את החברות לקבל מהלקוח הסכמה להשתמש במידע שלו כדי לתמחר את המוצר. במילים אחרות, החברה בכלל לא תוכל להפעיל את הנוסחה שעושה את התאמת המחירים אם הלקוח לא אישר את זה. זה אומר בעצם שאם לא אישרתי את המידע, אז מה עשו? לא, מוכל, לא מציגים לי מחירים בכלל? או מציגים לי איזשהו מחיר אחיד? המחיר האחיד אולי הוא נורא גבוה, אולי יגידו אנחנו, אם אתה לא נותן לנו לבדוק את המידע שלך, אנחנו לא יודעים, אנחנו נותנים לך כרטיס טיסה ב-2,000 דולר. לא עשינו בזה יותר מדי. אולי יגידו להם, אם אתה... לא נותן מידע, אז החברה תציג לך מחיר, אבל החברה חייבת לתת לך את המחיר, נגיד הממוצע, מול כל הלקוחות שלה. כדי שהיא לא תענוס אותי לבחור לה את המידע. כמובן, אגב, שלהוראה הזאת אפשר גם לצרף איסור, לאסוף ולשמור מידע רגיש, ועוד הוראות מעולמות הפרטיות באינטרנט. אם אנחנו רוצים להסתכל על זה מסוגיה של תחרות, או הגבלים עסקיים, קצת תלוי בסיטואציה. אם המוכר הוא מונופול, או אם הוא פועל אפילו בתחומים מעט מאוד תחרות, אז הוא ישתמש בהפעלת המחירים כדי להעלות את המחירים למקסימום עבור כל לקוח. אין לו מתחרים הרי, אז, אז מה אכפת לו למכור במקסימום של המקסימום? אתם לא תלכו לאתר אחר. זה החשש הרגיל מפני מונופולים שמנצלים את כוח השוק שלהם. נכון, תמיד אנחנו חושבים שהמונופול, מאחר שאין לו מישהו שמתחרה איתו, הוא יגבה ממני את המקסימום. רק שבהפעלת מחירים, זה עוד מחמיר את זה, כי בעצם היא עוזרת למונופול לעשות את זה יותר טוב. לא רק שהמונופול יגבה ממני את, את המקסימום, שלי וממנו את המקסימום שלו. מצד שני, אם אנחנו מדברים על שוק עם כמה מתחרים, אז התוצאה לא לגמרי ברורה. זאת אומרת, אם יש תחרות, אז כל אחד מנסה לגבות מחיר שהוא תחרותי, לא יותר אטרקטיבי מול המתחרים, זה משהו שאמור להוריד את המחיר. מצד שני, כולם מפעילים הפלת מחיר מבסס מידע, וכל אחד יש לו מידע קצת שונה, או שזה תורם לתחרות, כי זה עוזר לזהות ללקוחות של רגישו אולי, אבל זה דווקא יעזור לחברות להתכנס למחיר מתואם, מין מחיר קרטלי כזה, שהוא יותר גבוה. ואם הן מסתכלות על אותו מידע או משתמשות באלגוריתמים דומים, אז הן פשוט הם יתקרטלו אפילו בלי להגיד שזה קרטל. כי שתתמכות יהיה זהה. מה שאנחנו רואים בהקשר הזה של תחרות זה שדיני תחרות בישראל ובארצות הברית, מסיבות כלכליות, אוסרים על מונופולים לנצל את כוח השוק שלהם לרעה. ושם זה יותר זה ברור, אבל הם גם אוסרים על מתחרים לערוך הסדרים שיפגעו בתחרות. בעברית זה נקרא הסדר כובל, בשפת הרחוב אנחנו קוראים לזה קרטל. לא ברור אם בשוק תחרותי הפונקציה הזאת של התאמת מחירים היא באמת בעייתית מבחינת תחרות. נקודה אחרונה היא ההיבט של מניעת אפליה. חקיקה של מניעת אפליה נועדה באופן היסטורי למנוע אפליה על רקע מגדרי, אתני, דתי, כל אלה. לא מדובר פה על אפליה כלכלית של מה ההעדפות הכלכליות שלכם, אבל למעשה היא מדברת על תופעה די דומה. זאת אומרת, איסור על עסקים להשתמש במידע מסוים, נניח הגיל, או הנטייה המינית, או המוצא של אדם, כדי להפלות אותו ביחס לאחרים. אבל לדעתי זה לא יישום הגיוני של דיני אפליה, כי צריך לזכור שחוקים למדינת אפליה חלים בעיקר על גופים ציבוריים ועל שירותים ציבוריים, ועל זה שאני לא רוצה למכור למישהו, רוצה למכור למישהו, ופה מדובר על חברות פרטיות שבדרך כלל מדינה הפליה יותר מוגבלים עליהן, וגם זה לא שהחברה לא רוצה למכור לי, היא פשוט מנסה למכור לי במחיר הכי גבוה לעצמי, ואת זה עושים כל הזמן כמעט. יש ביטוי, אני שמעתי אותו לפני הרבה שנים, שאומרים כשאתה מגיע לקנות דירה, או כשאתה מגיע למוסך, תסתכלו לך על הנעליים, לעוד כמה משופשפות, או מתי תצטט אותם, תסתכלו על השעון, לראות כמה כסף יש לך. תמיד, עסקים ניסו למקסם את הערך שלהם מלקוחות. אני לא בטוח שזה נופל להגדרה הקלאסית של אפליה. טוב, אז ראינו שאפשר לקבוע כל מיני סוגים של רגולציות, כל מיני כיוונים. השאלה כמובן היא מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, מה הבעיה שבינינו עולה מתוך התופעה הזו של אפליית מחירים. עכשיו, יש עוד שתי בעיות פתוחות סביב התופעה הזו שלא הסגרתי ושווה להזכיר. אחת, זה הפליה בחיפוש. זאת בעיה שקרובה לאפליית מחירים. הכוונה היא למצב שבו יש שני לקוחות שמחפשים מלון באותה עיר, ולמרות שהם מריצים את אותו חיפוש, נניח בגוגל, הם יקבלו תוצאות חיפוש שונות. נגיד, לי יציגו מלונות יוקרה, ולחבר שלי יציעו מלונות יותר פשוטים. זאת אומרת, זה לא המחיר שמשתנה, אנחנו לא מסתכלים על אותו מוצר, אלא היצע המוצרים שמציגים למשתנה. אגב, התופעה הזאת היא לא תופעה תיאורטית. מסתבר שהוול ג'ורנל חשף אותה, שהיא קיימת עוד אז זה גם הדבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו, האם זה לא בסדר. זה לא שליבל, החבר שלי, מציגים מחירים שונים, בואו נגיד, שמציגים לנו את אותם מחירים, רק שכשאני מחפש מלון, אני מקבל מלון חמישה כוכבים, וכשהוא מחפש מלון, אני מקבל אכסניית נוער. האם בזה משהו לא בסדר? האם משהו לא בסדר שמציג רגולציה? צריך לחשוב על זה. בעיה הפתוחה השנייה שקשורה לסיפור הזה של הפלאת מחירים, היא הקשר של האכיפה הבינלאומית. הרי... האירוע פה הוא אירוע של חברות בינלאומיות, האינטרנט לא ישווה יש מדינה ספציפית. ואין טעם ברגולציה שאין לה מנגנוני אכיפה עקביים, פרופורציונליים ואפקטיביים. ובמדען הגלובלי של היום, מאוד מאוד קשה למדינה אחת לתקן את העולם ולתפוס את כולם. החברות יכולות להיות רשומות ולפעול מכל מקום בעולם, השרתים שלהם יהיו במקום אחר, הלקוחות שלהם יהיו במקום שלישי, המקידע של הלקוחות נמצא במקום רביעי. אכיפה אפקטיבית איך פותרים את הפלונטר הזה בלי שיתופי פעולה ובלי רשת של הסכמים ואמנות בינלאומיים? למה הבאתי את הפרק הזה? למה החלטתי להקליט אותו? היום קל מתמיד לבצע הפליית מחירים. חלקנו כבר התרגלנו לרעיון הזה, שאם אני אכנס גלוש מאינקוגניטו או מאפל ולא מאנדרואיד, המחיר ישתנה. או אם אני אנקד נתוני גלישה פתאום, יהיו לי אולי מחירים יותר זולים או יותר גבוהים. זה כל כך, כל כך נפוץ, וכל כך לנו, שחברות, עושות הפלעת מחירים באינטרנט כדי למקסם את הרווח. הבעיה הגדולה היא שזה גם מסובך וגם יקר לגופי האכיפה, לתפוס את, ה... את החברות שעושות את זה, ולהוכיח שיהיה מדובר בפרקטיקה שהיא אסורה. כמעט לא משנה מאיזה פריזמה שיתקפו את זה, תחרות, אפליה, פרטיות, צרכנות, זה קשה לתפוס, זה קשה להוכיח. יהיה מעניין לעקוב אחרי התופעה הזאת, ולראות אם יימצא פתרון לבעיה, לפן הבעייתי בתופעה הזאת. כמובן בתקווה שהרגולציה לא תזיק וגם לא תמנע פעולות מסחר לגיטימיות. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. אם יש לכם הצעות, הערות, שאלות, מוזמנים לכתוב לי, יש טופס של פנייה באתר, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.